0: We present you here at the Red Garner, the most wonderful place in the village, the Fania All-Star. La hora faniática.
1: Esta historia comienza en el grill del Hotel Taft, el fastuoso y elegante edificio de 400 habitaciones que había sido orgullo de Manhattan y de Times Square en los alegres años 20. En el grill habían tocado las big bands del jazz blanco como la de Glenn Miller y las orquestas latinas de la era de la rumba como la de Xavier Cugat, un grill de lujo en el que desde comienzos de los años 60 comenzaron a programar noches latinas los sábados cada 15 días. Eddie Palmieri, Ricardo Ray, Johnny Pacheco, todos pasaron por allí, provocando que otras bandas jóvenes debutaran en tan inusual sitio. Así fue que arrancó en el Taft una banda que se convertiría en número uno a finales de esa década, La Magnífica de Pete Rodríguez. Esta es la historia de La Magnífica y de su legendaria grabación, I Like It Like That. A mí me gusta así. Bienvenidos a la hora fanática Los integrantes de La Magnífica se habían conocido bastante tiempo atrás de su debut en el Taft. De hecho, sus dos líderes naturales, el pianista Pete Rodríguez y el trompetista Tony Pavón, habían sido compañeros de High School. La Magnífica era en realidad una agrupación de amigos y familiares en la que Pete era el director artístico y pianista y sus hermanos eran trompetistas, congueros, cantantes... Pavón, como ya dijimos, director musical y trompeta, además de vocalista en inglés, Alberto González, vocalista en español, Gilberto el bajista y Benny Bonilla, timbalero y el hermano menor de Benny, Richie, representante del grupo, todo en familia. ¡Vamos! Volvamos al Hotel Taft. Ese sitio, famoso por las tragedias acaecidas en sus habitaciones, fue el sitio de despegue y que permitió entrar en contacto a Richie Bonilla con René Moretti, un empresario cubano de ascendencia italiana que había creado el sello Remo Records. Moretti había apostado por artistas afrocubanos como Pupi Lagarreta y luego por La Magnífica, con la que hizo dos álbumes, At Last y La Reencarnación, entre el 64 y el 65 pero su sistema de distribución era penoso y acabó fracasando. Remo se dedicaría a explotar la balada y La Magnífica firmaría un contrato con Alegre Records en el 66 y ahí comenzaron a irle bien las cosas a ambos.
0: Pudiera encontrar un amor como en el tuyo, si yo pudiera encontrar un amor como en el tuyo, no hubiera necesidad, hay amor de tanto.
1: La razón del éxito de La Magnífica fue haber tocado en el momento justo un ritmo nuevo y pegajoso que surgió en aquellos años, el Boogaloo, término derivado del estilo pianístico Boogie woogie y puesto en boca de todos por James Brown y Nat Jones con su New Breed the Boogaloo. Fue un suceso tan impactante como efímero. En solo cinco años penetró en todos los estilos y ritmos juveniles del momento, desde el funky jazz de Ludo Nelson hasta el Rhythm and Blues de Johnny C. Curley pero donde alcanzó categoría de fenómeno fue entre la comunidad latina de Nueva York debido en gran medida al uso del Spanglish en sus letras y a la combinación con ritmos afrocubanos. I Like It Like That, tanto el álbum como la canción homónima fue el gran éxito del Boogaloo, pero no fue el primer Boogaloo, ni mucho menos. La fiebre ya estaba en las calles cuando este álbum de Alegre salió al mercado. De hecho, el álbum inmediatamente anterior de La Magnífica llevaba por título Latin Boogaloo. Ese disco puso a La Magnífica en la órbita de la música popular neoyorquina desde diciembre del 66, pero fue I Like It Like That el que detonó todo. Su secreto, las onomatopeyas tipo rock and roll, u, a, u, a, las frases cortas, I like it, I like it, I like it like that, y un ritmo con intensidad permanente. Muy sencillo, casi elemental y sobre todas las cosas, perfecto para las pistas de baile.
0: La Hora Faniática. ¡Que viva la música! ¡Land Music Power.
1: ¡Yeah! El uso de las onomatopeyas no fue exclusivo de la magnífica. Por aquel tiempo también lo ponía en práctica el sexteto de Yokuba con su famoso coro a bibi, a y no había lugar mejor para estas prácticas que un salón de baile llamado Palm Gardens, ubicado en la calle 52 con octava avenida. El Palm Gardens, creado en 1922, pertenecía en los años 60 a Mel Steer, dueño de otros dos locales en Manhattan y el Bronx, y quien había apostado por una concurrencia afroamericana y filipina teenager. En el Pal Garden se bailaba de todo, desde el limbo hasta el jerk, de modo que el Bugalú de la magnífica impactó por sí solo. Sobre estos bailes y sobre cómo nació a laidad like like como promoción de los mismos, habla Benny Bonilla. Okay,
2: lo que pasó eh, estos jamaquinos los, iban a tener un baile en Manhattan.
0: Sí.
2: Necesitaban dos bandas. So, ellos cogieron a Eric Pamiri que era un nombre ya empezando, pero necesitaban una bandita que no es tanto, ¿sabes? llamaron so, a, a mi hermano sí. y él, él vendió la banda a, lo, a los jamarquinos. Pero ellos que querían algo para radio, para anunciar el baile. Ellos necesitaban una canción o de un minuto o sí. menos para anunciar el baile. En el estudio, eh, tocamos un mambito, pero él dijo, no, no, me, me, yo quiero algo más americanizado. Entonces, Tony Pavón, que estaba abierto también en rock and roll, él le dijo a Pete, mire, vamos a hacer esto. Y empezó con U, uh, A, ah, U, uh, A, ah, y todo eso. Y en este minuto... Esto fue, ok, right. pusieron el anuncio en el radio, sí. para el baile. A los par de días, empiezan los uh, teléfonos en, sí. en los estudios, a dónde yo puedo comprarle ese disco, a dónde puedo comprar ese disco, y la llamada las llamadas, o alguien le dijo eso a Pancho Cristal, oye, hay, hay un tipos que hicieron este anuncio, pero lo están buscando, en disco, se llevó la banda rápido en el estudio y así, eh, hicimos eh, Peach Madness era el primero Peach Madness sí. y después eh, I like it like that
1: Como contaba Benny Bonilla, el gran éxito del álbum I Like La Like That fue el tema homónimo, tanto que trascendió en el tiempo, y más allá de su música, el nombre también se hizo famoso. En 1994 la joven directora Darnell Martin rodó a I Like It Like That acerca de las dificultades para salir adelante de una joven familia puertorriqueña en el South Bronx y en 2011 se presentó en sociedad el proyecto del documental We Like It Like That del realizador bogotano Matthew Ramírez Warren este último por cierto narra la historia del fenómeno del Bugalú gracias a entrevistas con la mayoría de sus intérpretes y más allá de todo esto claro está la multitud de versiones acústicas y remix de I Like It, like incluyendo la que cantó Tito Nieves y que en el 96 se usó para un comercial de Burger King.
0: Yeah, baby. I like Boom, boom,
2: Okay, that's the lick. Ah, beep beep. Ah, beep, beep. Bang, bang. Ah! You said we're gonna record this. You would never
0: have joined the tradition if I didn't have Latin music. Really, just in the last five to ten years, you know, you can clearly see this incredible rise in interest in it. <laughs> Once you start feeling those polyrhythms in your spirit, you start bugging out like, yow.
1: Para hablarles del segundo gran éxito del álbum, quiero contarles que el Pal Gardens, tras superar la moda del Boogaloo, fue dando un giro hacia el rock psicodélico. Una banda que se logró establecer allí fue The Group Image, por ejemplo, y así siguió funcionando hasta que en octubre del 68 el equipo del empresario Olivier Coquelin compró ese local del número 310 de la calle 52 para poner allí la nueva sede de su conocida discoteca Chita, ubicada antes a 100 metros de allí. Y vueltas que da la vida, en el 71 el Chita dio el pistoletazo de salida para el nuevo fenómeno latino de la ciudad, la salsa. Y para seguir con las coincidencias, o no, el hombre fuerte de la programación latina del Chita era Ralph Mercado, un neoyorquino de ascendencia dominicana que regentaba a su vez un club de boogaloo y latin soul en la avenida Atlantic de Brooklyn, el Triang One Y adivinen qué canción se incluye en el álbum I Like Like That, efectivamente el triangle
2: Esto era dedicado era un after hour para empezar uh -huh. un salón de lo, lo que dicen after -hour. Este es algo que abre después que después de la una de la mañana a las 2 de la mañana sí. y que estaba cada que vez de esto era Rafi Macaro que so, eso era el triangle one de ahí, Rafi se hizo hasta la faña. Sí, sí. Y llegó el chita eso estaba bien lindo. <música>
0: y mi baby, me invitan a bailar. La magnífica le canta mira triunfal. La magnífica le canta mira triunfal. La magnífica le canta, mira, trío en La magnífica le canta, mira, trío en Juega tú cosa one cosa tri 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 y en las teclas Sexy beat sexy.
1: Otro gran éxito de I like en la edad fue Micaela. La canción llegó a todos los recopilatorios de la época y de las épocas posteriores, porque a diferencia del primero, este estaba cantado en español. Es decir, que si I Like Like That fue un clásico en el mundo anglosajón, Micaela lo fue en toda Sudamérica, comenzando por Nueva York, por supuesto. Del segundo sencillo de 45 revoluciones por minuto donde estaba Micaela, se vendieron 500.000 copias, cifra solo al alcance de las estrellas del pop. I take great pleasure in introducing to you Mr. Pete Rodriguez.
0: Thank you, thank you, thank you And for my latest basket of cheers Here it goes, baby Ooh, ah Cable
2: baby heavy mama
0: La Hora Faniática.
1: ¿Y qué pasó después de todo este éxito? Bueno, Pit Rodríguez y La Magnífica grabarían cinco discos más con el sello Alegre, tras lo cual llegaron los problemas. Se dice que Pit Rodríguez cambió su modo de ser y se volvió radical, cansando a los integrantes de la banda. Al final, Tony Pavón se fue y organizó la orquesta La Protesta, tal y como lo recuerda Beni Bonilla. Y con ese recuerdo y lo que hacen hoy en día sus intérpretes, nos despedimos de esta hora faniática de hoy en que los acompañó José Arteaga.
2: Poco, po, poco a poco, eh, ya, ya tuvimos ocho años, nueve años juntos. So, en una, Tony Pavón ya que ya tenía nombre del de Mimbo hizo una banda que se llamaba La Protesta. So, él hizo la banda. Eh, él me preguntó a mí si me gustaría tocar con La Protesta. So, ya yo toqué nueve años, ocho, nueve años con Pid. Well, eso estaba bien. So, ahora me gustaban la, las ideas de Pavón. Claro. La protesta, que que era más, eh, ¿cómo se dice, puertorriqueño. Eh, como hizo una canción que se llamaba Bandera, que me gustó mucho. Pix se quedó con la banda como tres años más. Parece que se cansó, yo no sé, porque yo nunca le preguntó. A mí pregunté a él por qué, pero después de dos o tres años se retiró. Se retiró y se mudó para un área aquí que se llama New Jersey. Ajá.
0: We're
1: Inconformista
0: Ecléctica Diferente Radio Gladys Palmera.com Espíritu libre desde
1: 1999